Đức Đô Ni có đặt câu hỏi là Thầy có thể chia sẻ về phương pháp dạy con của thầy không ạ? Em cảm ơn thầy Vâng à, Trong dạy con cái Thì có 3 phần Một Là dạy phần thân Hai Là dạy phần tâm Ba Là dạy phần tuệ Thế thì cũng học theo cái lời khuyên của bác Hồ thôi Bác Hồ bảo là trẻ con như búp trên cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan Vậy trẻ con toàn bộ là từ 3 tuổi Cho đến hết tiểu học Là người ta dạy phần thân Là cụ thể người ta chăm no cho nó Lớn lên Và dạy cho nó thói quen vì bấy giờ nó chưa có tư duy rõ ràng Là biết tại sao mình phải làm việc này Mà nó chỉ làm một việc gì đấy Theo thói quen Tức là tạo cho nó một thói quen tốt Ăn giờ nào Ngủ giờ nào Ăn như thế nào Ngủ như thế nào Nói năng như thế nào Vì vậy trẻ con nó như con vẹt vậy Và thói quen của cha mẹ ngủ muộn Thì con cái nó cũng sẽ ngủ muộn Thói quen của cha mẹ chửi tục Con cái nó cũng sẽ chửi tục Thói quen của cha mẹ hay đọc sách Con cái nó cũng thích sách Như vậy, thủa bé là chúng ta rèn phần thân Tức là tạo thói quen Bác Hồ dạy trẻ em như búp trên cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan Giờ nào, việc đấy Vậy, tiểu học chỉ làm được đúng việc đấy thôi là ngon Sau đó Sau đó Đến cấp 2 Thì bắt đầu các cháu nó với làm cái động tác là khám phá thế giới Bắt đầu là gọi là tu ngũ căn đấy Khám phá thế giới Thì bắt đầu là gì ạ à? Trong các trường học Thì các cháu cho các cháu đi dã ngoại Cha mẹ Thì thường cho con mình đi du lịch Vậy thì Khi các cháu nó học cấp 2 Thì việc rất rất quan trọng Đó là cho các cháu Nó được va chạm với thế giới bên ngoài và rất kỳ lạ tôi có hỏi một giáo viên là cô có biết tại sao Lại cho các cháu nó đi dã ngoại không Cô giáo bảo nó đi dã ngoại để nó gần gũi với thiên nhiên Tôi hỏi gần gũi với thiên nhiên để làm gì Cô ấy bảo để nó làm quen với thiên nhiên vậy Quen với thiên nhiên để làm gì Cô bảo em không biết đấy là chương trình sắp xếp vậy Tức là bản chất cô ấy còn không biết là tại sao Vậy đấy chính là tu ngụ căn Nó đi lên vùng nghèo khó để nó thấy mình hạnh phúc Nó đi sang thế giới hiện đại Để nó thấy mình khát vọng Nó được nghe lời chửi tục Nói bậy ở chợ Để nó biết là À có một loại người này Trong trên thế giới Sống chung sống xung quanh ta Nó gặp những người ăn nói nhẹ nhàng trí thức Để nó thấy À có một nhóm người này xung quanh ta nó được ăn món ăn ở vùng biển này Để nó quen với khẩu vị Ở vùng biển kia Nó quen với khẩu vị Để rồi sau này nó đi đâu nó ăn uống cũng được Để nó chuẩn bị cho một giai đoạn độc lập Thì tập ăn các cái loại khác nhau à, Vậy Tu cái tiếp theo là tu cái tai Đấy Là bị chửi Được định Tu cái lưỡi Được ăn các kiểu Tu cái mũi Được ngửi mùi hôi Mùi thối Mùi thơm Tu cái mắt để thấy chỗ này khổ, chỗ kia sướng Để định vị bản thân Như vậy toàn bộ cái giai đoạn lớp 6 
cho đến lớp 9 là giai đoạn đấy tôi gọi là tu ngũ căn giúp cho đứa trẻ nó có nhận diện thế giới và việc học cũng rất là nhẹ nhàng chút nữa tôi sẽ nói lại tiếp nói về việc học cái tiếp theo là cái thứ ba đến giai đoạn lớp 9 thì bắt đầu nó mới dùng các hàm logic để nó quy luật hóa lại cho nên bắt đầu với học với hàm số với học đến lượng hóa với học đến tích phân thì đấy là vào cấp 3 bắt đầu nó dùng công thức để nó học toán lý hóa văn sử địa căn bản nhờ cái quy nạp toàn bộ cấp 2 khám phá thế giới sau đó đến vào đại học là nhiệm vụ của nó dùng những cái hàm quy luật căn bản trong cấp 3 để ứng dụng vào đời sống công việc và bắt đầu nó quay sang làm nghề cho nên học nghề để ứng dụng cái đó vào và bắt đầu nó có đầy đủ nền tảng một thói quen tốt ở cấp 1 hai có góc nhìn khám phá thế giới ở cấp 2 ba có nền toán học toán lý hóa căn bản để hiểu được quy luật vận động của vật lý của hóa học rồi sử dụng toán học để quy nạp đấy xong bắt đầu vào đại học là bắt đầu là gì ạ dùng toàn bộ thói quen tốt góc nhìn thế giới tốt kiến thức căn bản logic tốt để bắt đầu chuyển vào một giai đoạn liên quan đến nghề cho mình một cái giá trị cốt lõi nghề nghiệp để bắt đầu tự lập trong cuộc đời như vậy nó có bốn bước rất rõ bốn bước rất rõ ở bốn cấp và thế thì từ đó thì mình mới hình thành nên một cái đứa trẻ nó thành công trong tương lai đấy thì tôi chia sẻ là bốn cái giai đoạn phát triển của trẻ khi nó bắt đầu tiếp cận với nghề nghiệp và vai trò của cha mẹ ở đâu để giúp trẻ trong giai đoạn đấy thì mỗi một cha mẹ có góc nhìn khác nhau nhưng tôi chia sẻ luôn là sai lầm lớn nhất là cha mẹ thời tiểu học thì lại không dạy thói quen tốt cho con cha mẹ thời cấp 2 thì không dành thời gian cho con để khám phá thế giới mà đa phần là gì ạ chiều chuộng đưa đón đóng khung con nó lại cho nên nó tự kỷ rồi là nó nhút nhát nó mất tự nhiên hoặc là nó gì ạ tăng động cái năng lượng của nó không có bung ra hết được đấy tôi lấy ví dụ như thế đấy là nói về bốn giai đoạn phát triển của trẻ và cha mẹ đứng ở đâu để giúp con thì mọi người nắm được mục tiêu rồi thì biết mình phải đứng ở đâu là huấn luyện viên cho con trong từng giai đoạn đấy. cái câu chuyện thứ hai về trường phái huấn luyện trường phái dạy học thì hiện nay là có hai cái trường phái dạy học chính hai cái trường phái ba cái trường phái dạy học chính trường phái đầu tiên là trường phái của châu á thì trong con người có năm cái trí thông minh căn bản tất nhiên mọi người sẽ chia nhỏ hơn một là trí thông minh vận động hai là trí thông minh ngôn ngữ ba là trí thông minh logic bốn là trí thông minh cảm xúc và năm là trí thông minh hình ảnh nó có năm cái vùng trí thông minh trong bộ não của một con người tất nhiên có nhiều sách họ sẽ chia nhỏ hơn thế thì châu á mình thì bắt con cái nó học tất cả các môn tức là phát triển cả năm cái trí não cho nên là môn nào cũng muốn học giỏi 
cho nên vớ va vẩn là trả giỏi môn nào cả và học hết như vậy thì cuộc sống vô cùng bất hạnh và điển hình là nhật và hàn quốc tỷ lệ người tự tử rất là nhiều vì nó áp lực với học hành quá nó áp lực với học hành quá và việt nam mình cũng không ngoại lệ và cũng theo trường phái đó trên đứa trẻ đi học là cha mẹ muốn cháu nó giỏi toàn diện mà thưa với anh em chúng ta đến tuổi này chúng ta cũng từng bị học rồi mà nếu mẹ nó học giỏi cả chục môn thì tôi nói với bố này nó gọi là não với học xong cũng bị thần kinh không thể học giỏi hết được đấy thì cái gì cũng thích nổi nhẹ cái nhóm thứ hai là uh, nó gọi là trường phái của men cái gì Montessori thì là một đứa trẻ họ sẽ xếp năm cái góc học tập ra đấy và nó thuộc cái trí thông minh nào thì tự khắc nó sẽ mon men đến cái góc đấy ví dụ họ cho góc toán học để logic góc hình ảnh để sắp xếp để tư duy hình ảnh à, một cái góc màu sắc để tư duy cảm xúc gì đó xong một cái góc gì ạ à, về tư duy vận động một cái góc à, như vậy là là, là 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 cảm xúc này vận động này logic này à, rồi là à, hình ảnh này cảm xúc này từ đấy ví dụ thế có năm góc như vậy thế họ để năm góc đấy xong rồi nó thả đứa trẻ vào trong một cái chỗ và có năm góc đấy xong đứa trẻ nó hay vào cái khu nào nhất thì chứng tỏ là đứa trẻ nó thích cái góc đó và họ phát hiện ra rằng là nó là đứa có thế mạnh ở cái góc đó xong căn cứ là phát hiện ra thế mạnh ở góc đó thì cô giáo build được đúng cái góc mạnh của nó lên build đúng cái góc mạnh của nó lên và sau này nó trở thành một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực đấy thì rất vô tình nhưng Montessori đầu tiên là dạy cho người khuyết tật Bà Montessori bà sinh ra cái này để, để dạy cho người khuyết tật Nhưng cuối cùng thì rất vô tình là phần lớn những đứa trẻ chui vào đấy học Đều phát huy được tối đa cái thế mạnh và trở thành những thiên tài Đấy Câu chuyện của Montessori Thế thì đứa trẻ đi học rất đơn giản Chỉ học cái thứ nó thích thôi Đấy à, Thì như vậy là trường phái đấy là trường tự phái thứ hai Cho đứa trẻ học rất là Nó rất là hào hứng và say mê cái trường phái thứ ba à, là trường phái ở mỹ thì thiên về dẫn dắt tức là người ta chỉ đặt câu hỏi đặt câu hỏi tại sao làm như thế nào bằng cách nào bao giờ xong ừ. ví dụ vân vân chỉ là những câu hỏi để dẫn dắt thôi nhưng nó vô cùng phát triển trí tuệ của đứa trẻ nó phát triển trí tuệ vô cùng và nó có một cái tư duy tuyệt vời tư duy phân tích tuyệt vời thì đấy là cái trường phái giảng viên của Mỹ là trường phái dẫn dắt Trường phái của Montessori là trường phái phát huy một cái trí tuệ thông minh Mà thế mạnh trong một con người Và trường phái của châu Á là nâng đều các chân toàn diện Đấy thì mỗi một trường phái nó cũng có cái hay và cũng có cái dở nhất định Thế thì cái chính là tôi phát hiện ra là doanh nhân Thì thích con mình theo cái trường phái Montessori hoặc trường phái của Mỹ cho nên các bố ấy rất khiếp tống con vào những cái trường mà trường chuyên lớp chọn xong rồi học rồi nhồi nhét. Thế còn mấy ông mà công chức thì lại thích con học theo kiểu trường phái Việt Nam, tức là cháu nhà em giỏi toàn diện. Đấy, thì đa phần tức là không có bàn về đúng sai nhé. Vấn đề là bạn mong muốn con bạn nó là cái gì trong tương lai thì bạn có lựa chọn một phương pháp về giáo dục, về trí tuệ đấy. Và thứ hai bạn chọn một phương pháp giáo dục con 
trong bốn giai đoạn để mình làm huấn luyện viên thì tôi chia sẻ một chút về cái triết lý dạy con thôi thế còn nó ra cái hành vi cụ thể thì nhiều lắm có nhiều cái hay lắm nhưng mà thời gian nó không có nhiều cho nên tôi chia sẻ đến cái đoạn này thôi để cho mọi người tự ngẫm xong rồi về có biết đâu lại tự phát huy ra xong thì vẽ ra được cái sơ đồ để mình chơi với con và giúp con nó trưởng thành thì rất là tuyệt vời rồi ạ học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và học viện doanh nhân CEO Việt Nam xin vui lòng truy cập website sao Việt Nam edu vn hotline 0986776622